0: On n'est pas là pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous nous parlez aujourd'hui de développement personnel. Et oui Adèle, de tous ces livres qui vous donnent de quoi vous épanouir, vous sentir mieux, de quoi gagner du temps, atteindre le bonheur, savoir dire non, de quoi s'aimer pour aimer les autres, etc., etc. Aller dans un rayon de développement personnel est une expérience à part entière puisqu'on y voit étaler devant soi tous les complexes possibles, à chacun de choisir son problème, de piocher un ouvrage et d'en découvrir le remède. Et bien en philosophie, il est de bon ton de détester ça pas scientifique, pas rigoureux, mercantile, les raisons sont nombreuses, mais la principale pourrait être celle-ci, le développement personnel donne des solutions quand la philosophie, elle, formule des problèmes. Et pourtant, force est de reconnaître ce paradoxe, la philosophie porte sur des problèmes existentiels et le développement personnel aussi. La philosophie se porte bien et le développement personnel aussi. Lire des philosophes n'empêche pas de lire des manuels de coaching et même parfois, on lit des essais de philosophie comme on lit des recettes pour aller mieux. Alors, quelle différence Comment distinguer distinguer l'une de l'autre, faut-il discriminer à tout prix le développement personnel au nom de la pureté philosophique
0: les ouvrages de développement personnel où on a des coachs pour tout maintenant pour manger, pour euh, pour boire, pour se marier pour séduire, pour faire du sport pour parler en public, enfin c'est fou on n'en peut plus, on est complètement en cocooné et les gens ne vont pas mieux, donc il y a quand même un problème jamais les entreprises n'ont fait autant pour le bien-être des salariés et il n'y a jamais eu autant de maladies professionnelles, burn-out, burn-out brown-out, il n'y a jamais eu autant de coachs. donc les gens qui se prétendent coach bien sûr qu'il y a des exceptions, mais enfin quand même en France c'est très facile d'être coach en trois mois on est certifié coach donc il y a beaucoup d'impostures là-dedans et je trouve qu'un retour aux fondamentaux, aux disciplines denses, la littérature, l'histoire, la philosophie, tout ce que vous voulez, l'art, euh, bien sûr la musique et tout ce que vous voulez, dansifie et font vraiment beaucoup plus de bien que ces petites pommades euh, de moraline euh, facile.
1: C'était la voix de Julia De Funès à votre micro Adèle le mois oui. dernier comme on l'a entendu, elle dénonce ce paradoxe du tout-coaching qui ne fait disparaître aucun problème, mais qui, comble du sort, devient du développement impersonnel. Contre-productif, conformiste, a priori rien de grave pour la philosophie qui pourrait laisser se déployer ce genre de librairie sans intervenir. Mais on a entendu une autre critique qui se trouve dans ce terme d'imposture. Dans une interview que Maxime Rovert, spécialiste de Spinoza, a donnée sur l'engouement que suscite le philosophe dans les rayons de coaching, il pointait justement le détournement, dont les faisait l'objet. Spinoza aiderait à bien vivre. Et on pourrait étendre le propos à n'importe quel philosophe, Nietzsche à dire non, Descartes à dire je, sans parler de ses livres qui voient dans chaque penseur une solution pour chaque problème. Chef tyrannique enfant roi ou speed dating, qui va d'ailleurs encore en speed dating, on se demande. J'avoue être moi-même atterré devant ces livres parfois mieux édités que des recherches faites sur des années et utilisant le name dropping de philosophes pour légitimer des conseils qui ne se trouvent même pas chez ces penseurs. Mais après tout, pourquoi pas Pourquoi suis-je atterré Suis-je snob Est-ce que je connaîtrais mieux la philosophie que d'autres pour dire ce qui est bien ou pas Est-ce que celle-ci ne peut pas aider à vivre Est-ce que les concepts n'auraient de valeur que dans certains cadres mentionnés et exercés d'une certaine manière. C'est très simple. Si vous voulez réussir votre vie, premièrement, ne la réussissez surtout pas trop vite. Deuxièmement, ne vous donnez pas comme but de réussir votre vie. Troisièmement, tâchez d'oublier tous les conseils prodigués pour réussir votre vie, à commencer bien entendu par ce conseil de les oublier, que je vous recommande d'oublier le plus vite possible, au même titre que les deux précédents conseils. Vous vous en souviendrez dans Réussir sa vie du premier coup, l'humoriste et philosophe Yves QC propose une parodie de manuel de développement personnel. Tous les éléments de langage y sont. Résilience, clé, acceptation, réussite. Et tous les concepts cruciaux de la philosophie aussi. Travail, volonté, solitude, bonheur. Tous ces concepts qui prêtent le flanc, comme tous les grands auteurs qui les utilisent, au détournement. Et là apparaît justement cette importance de l'usage, du contexte, de la manière. A priori, difficile de dire quel livre use honnêtement ou pas de philosophie. S'il est facile de distinguer une publication de thèse d'un manuel de survie quotidien, il est plus difficile de trancher pour tout un ensemble d'essais. Même les exercices spirituels des Antiques sont redoutables de ce point de vue. Mais en se penchant sur les livres mêmes on peut quand même avoir une idée. Ceux, par exemple, qui font des catalogues, qui listent des auteurs par problème et en tirent des conseils, mais qui surtout vous donnent des solutions, des attitudes à suivre et réduisent des problèmes à des obstacles à franchir, risquent bien de vous décevoir. Merci beaucoup Géraldine. Donc le livre diffusé dont vous nous parlez à l'instant s'appelle comment Réussir sa vie du premier coup et ça vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est un très bon titre. Merci. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du
0: journal de la philo.